0: Hoy toca libro.
1: Bienvenidos una vez más a este su programa favorito de literatura, Hoy toca libro. Yo soy Andrea
0: Mandujano y me acompaña hoy la doctora Ilse. ¿Cómo está, doctora Ilse? Muy bien, Andy, muchas gracias por, por invitarme una vez más. Estoy muy contenta de, de estar aquí. Me da mucho gusto que esté otra vez acompañándome. <risa> en esta
1: ocasión, nuestra Laura pero estaremos conversando eh, en una continuación del feminismo marroquí. Eh, si llegaron a escuchar el programa anterior, eh, y si no lo hicieron, eh, estuvimos hablando sobre Fátima Mernisi y su libro Sueños en el Umbral. Eh, en esta ocasión retomaremos otro de sus textos. y Bueno, para quien no conozca a Fátima Mernisi, Mer eh, fue una escritora Historiadora, socióloga y de las primeras feministas musulmanas, cierto? Sí, así es. Sí, bueno, eh,
0: pues, ¿qué tal si comenzamos. Sí, eh, bueno, es que se nos quedaron muchas cosas por decir en el programa pasado, ¿no? Que se, se, se pasa muy rápido el tiempo y apenas estábamos entrando así como en materia, apenas estábamos comenzando a hablar de sueños en el umbral cuando... ...cuando ya teníamos que cerrar prácticamente.
1: Así es. Y la última vez nos quedamos... ...hablando de lo que es el harén... ...y de... ...se llegó a mencionar... ...pero no profundizamos mucho en eso... Eh, ...lo que es el harén para Occidente... ...que es muy... ...es una concepción muy distinta... ...a lo que en realidad es... ...y lo describe Fátima Mernici... ...en ese libro que... ...estuvimos conversando la vez anterior... Pero lo retoma también este texto del que, del que vamos a hablar, llamado El aren en Occidente.
0: Sí, eh, lo que hace Fátima Mernisi es de alguna manera dar continuidad entre sus obras, entre muchas de sus obras, hay como un hilo conductor. Por lo menos a partir de que ella empieza a pensar la condición de la mujer en el islam, eh, y surge esta imagen, bueno, no solo imagen, sino este elemento cultural del AREN. A partir de ahí, creo que sus textos van a tener por lo menos alguna referencia, ¿no? Y me gusta que, que también podamos seguir en el programa esta continuidad, que, que, que pues me hayas invitado, Andy, a una segunda parte. Porque el libro que acabas de mencionar de El Arena en Occidente, pues es más o menos como una segunda parte, ¿no? Eh, Sueños en el Umbral, habíamos comentado que es un texto literario, es autobiográfico, es narrativo. Y en cambio El Arena en Occidente, que aparece creo que cinco o seis años después, es más bien un texto ensayístico. Donde Fátima Mernici va a profundizar en, en esas ideas eh, y en esos conceptos que tienen los occidentales sobre el harén, eh, que bueno ya habíamos también dicho que el harén eh, de acuerdo como aparecen sueños en el umbral es más bien la casa de la familia o de varias familias que están emparentadas eh, y que no tiene mucho que ver con la idea que desde el arte o desde la literatura europea se va a construir a partir de, no sé, del siglo XVIII, del siglo XIX, que es la de un lugar, eh, pues, lujoso, donde las mujeres están encerradas, porque su papel es, pues, básicamente dar placer, placer erótico a, al, a un hombre poderoso, ¿no? Como un sultán, o como un rey, o como un califa. Eh, y que, bueno, esta construcción... Mmm, este imaginario sobre el harén tiene sus consecuencias eh, en relación a cómo quienes no somos musulmanes vamos a ver a los que sí son musulmanes.
1: Muy bien, eh, me llamó mucho la atención cómo ella describe el, uno de los primeros contactos que tuvo al hacer esta gira presentando Soñes en el Umbral con los europeos y la reacción que ellos tuvieron cuando mencionó que nació en un harén y entonces fue ahí cuando se dio cuenta de que es una concepción muy distinta. Porque, si no me equivoco, mencionaba que sonreían, pero no era una sonrisa... Bueno, o sea, era...
0: No lo sé, como, como si lo disfrutaran. Era un poco... Mmm, bueno, no, no exactamente burlesco, sino como pícaro, ¿no? Como Ajá. con un poco de morbo también. Sí. <ríe> eh, sí. Mm, la... La cuestión aquí es que, pues, Fátima Mernici empieza su libro de Sueños en el Umbral diciendo que ella nació en un harén. Entonces, cuando su libro empieza a, a leerse y a venderse y a traducirse, pues, ella va a, ser, va a tener que viajar para presentar su libro a diferentes lugares del mundo y va a comenzar, tal como lo dijiste, ¿no? Diciendo lo mismo, ¿no? Yo nací en un harén. Y entonces, lo que se le viene a la mente a las personas cuando... Cuando mencionan el aren, pues es esta idea este, de, del lugar, este, del, del placer, eh, también de la esclavitud, de la, de la objetivización de las mujeres. Eh, y bueno, de ahí esas, esas risas un tanto morbosas que, que provocaba su comentario. Y así es como inicia este otro libro ¿no? de, de El aren en Occidente, contando cómo le fue en esa gira y retomando la idea de que bueno, eh, el harén visto desde, desde la perspectiva de los occidentales pues no, no, no coincide realmente con ni, ni con el espacio propiamente del harén ni tampoco con la imagen que las mismas mujeres musulmanas tienen de, de ellas eh, creo que Podríamos conectar, bueno, tú lo mencionabas antes de que de que empezara el programa, ¿no? Que muy bien podríamos conectar esta visión que nos presenta Fatima Mernici con la teoría y con la reflexión de Eduard Said sobre el orientalismo. Cuando Edward Said, eh, bueno, en ese libro que si no lo han leído yo se los recomendaría un montón, el de orientalismos, empieza a analizar cómo se construye justamente la idea del oriente desde occidente, que es una idea totalmente exótica, que es... Eh, pues también una idea de, de inferioridad, ¿no? A final de cuentas, porque los occidentales sí voltean a oriente para ciertas cosas, ¿no? Para encontrar ahí la belleza o para encontrar el origen de la civilización. Pero después, inmediatamente después dicen, bueno, la civilización ya dejó de pertenecerles a los orientales. Ahora nosotros somos los dueños de la civilización y, y no alcanzan a ver más allá de de lo exótico, ¿no? Si pensamos en los cuadros que se pintaron eh, durante el romanticismo, por ejemplo, donde salen las odaliscas, así como, como bailarinas del vientre, eh, donde sale ese lujo de los palacios musulmanes, pues eh, entonces estamos viendo esa idealización occidental que Edward Said y también Fatima Mernici están criticando.
1: De hecho, ahorita que menciona esto de la danza del vientre, eh, junto a otros elementos que menciona Fátima Bernice y que son más como rituales para ellas dentro del aren y que como lo dicen lo idealizan y lo toman como si fuera algo más sexual cuando es de otra manera
0: sí eh, pienso que ahí sería importante recordar el juego que Fátima Bernice establece en sus dos obras eh, a partir de la frontera ¿no? Porque bueno Hablábamos en el programa pasado De que ciertamente Sí, la cultura musulmana es patriarcal eh, No es la única cultura ¿no? Patriarcal eh, entonces sí, sí se establecen límites para las mujeres ¿no? Eh, que no puedan salir solas a la calle o sin permiso de los hombres o bueno ese, ese tipo de cosas que suceden dependiendo también del, del sitio eh, del mundo árabe donde de donde estemos hablando eh, sin embargo eh, cuando Fatima Mernici piensa el aren, aunque sí establece que el harén digamos es como el mundo interior eh, la casa en donde las mujeres también tienen um, un espacio de, pues de poder de cierta manera eh, que se termina cuando salen a la calle y, y van al mundo público eh, también mm, considera que finalmente el harén es el lugar eh, donde se guarda la tradición oral ¿no? Que, que bueno, ahí el papel de las mujeres es muy importante, ¿no? Porque las mujeres son las que cuentan las historias eh, Entonces, bueno, si, si pensamos en esto, el juego de la frontera se extiende eh, Si pensamos en cómo las mujeres han contado pues historias muy tradicionales de la cultura árabe Historias que aparecen, por ejemplo, en las Mil y Una Noches eh, Fátima Bernici se refiere a una de estas historias También al principio del de AREN en Occidente Y dice, bueno, esta, esta fábula mmm, aparece en, en el texto de las mil y una noches Pero a mí me la contaba mi abuela Que su abuela también aparece en Sueños en el Umbral, ¿no? Su abuela Yasmina eh, Y me la contaba de manera diferente, ¿no? Si revisamos el texto de las mil y una noches eh, nos encontramos con la fábula de Hassan al-Basri, así se llama esta historia, pero Mernisi dice, a mí mi abuela mm, me la contaba como la fábula de la mujer del vestido de plumas, que es la historia, este, de bueno, para empezar, de, de, un, de un joven eh, que una noche... Ve cómo um, de repente un ser empieza a moverse, parece un ave. Eh, está, bueno, el, el, el joven se había embarcado eh, con la intención de viajar a, a lugares extraños y de repente en una playa ve a esta especie de ave que empieza a despojarse de sus plumas y se convierte en una mujer muy, muy bella. El hombre pues se enamora de esta mujer, este, finalmente... Se queda junto a ella Se casan, tienen hijos Pero en algún momento La mujer pues Se, se va, ¿no? Eh, en, en un momento en que es, El esposo había ido este, Se había ido de viaje, digamos, de viaje de trabajo este, Ella se, se convierte nuevamente En ave este, Se lleva a sus hijos cargados eh, Y le deja solamente una nota En la que le dice que ...pues que lo espera en una isla... ...muy extraña ¿no? ...que no sabemos exactamente si es una isla que exista... ...o si es una isla de fantasía... ...entonces... ...en la versión de las mil y una noches... ...este joven logra encontrar a... a su esposa y quedarse con ella... ...y vivir feliz... ...sin embargo en la versión que le cuenta Yasmina... ...a Fátima Mernici... ...pues esto no sucede ¿no? ...el joven nunca encuentra esa isla extraña... ...y nunca vuelve a estar junto ...a, a la mujer amada... Lo cual eh, Fátima Mernici interpreta como la libertad femenina, ¿no? la necesidad de las mujeres de, de poder volar.
1: Y una cosa que quiero agregar a esto que acaba de contar es el hecho de que le haya escondido su vestido de plumas. También a mí, bueno, a mí me parece que hace referencia a cómo le está quitando la libertad y ella logra recuperarla. Pero yo creo que aquí vamos a tener que hacer una pausa y seguimos hablando de esto cuando regresemos. regreso eh, y estábamos platicando aquí con la doctora Ilse antes de irnos al corte acerca del harén, de cómo construye Fátima Mernissi la idea del harén y más bien reconstruye la idea del aren y de Sherizada Sherizada es un personaje de un libro bueno Sí, una recopilación de cuentos orientales llamada Las Mil y Una Noches. Pero,
0: ¿de dónde proviene esta recopilación de cuentos? Pues es una recopilación de, de cuentos que se transmitieron durante largo, la, muy largo tiempo eh, a través de la tradición oral, ¿no? Eh, y que en algún momento se van a recopilar, eh, se van a traducir a... ...a los idiomas este, europeos y pues así mmm, se le va a dar difusión en, en, en Occidente a estas historias... ...y de hecho pues creo que es la obra o el conjunto de relatos eh, de la literatura árabe que más conocemos, ¿no? Eh, y bueno, hay que recordar que Las mil y una noches, como muchas colecciones de cuentos, eh, por ejemplo de la Edad Media... Tienen la característica de que tienen un hilo conductor, es decir, no nada más va un cuento y después otro y después otro, sino que entre los cuentos hay, digamos, como un relato que los va envolviendo a todos, y en este caso es el relato de, de Xerezade o Xerezada, eh, una, una mujer... Eh, que, que está contando historias precisamente durante mil y una noches eh, para escapar de, del asesinato del rey que es su esposo, ¿no? el, el rey es un pues es un tirano y, y bueno tendríamos que decir que es un feminicida ¿no? porque ha matado a muchas mujeres y Sherezada se ofrece es, ha matado a varias de sus esposas y Charesada se ofrece a casarse con él para tratar de salvar a las mujeres de, de, pues de la ira del rey y lo que hace de manera muy astuta es comenzar a contarle historias porque Cheresada es muy buena contadora de historias pero nunca termina la historia ¿no? empieza a contarla cuando se mete el sol y cuando llega el amanecer eh, ella se detiene y deja el final pues para la siguiente noche y así se va salvando Hasta que el rey pues queda prendado de sus historias Y también de Sherizade Y entonces le perdona la vida Y digamos que se, se arrepiente de lo que ha hecho eh,
1: Yo me topé dentro del texto de Fatima Mernici Que Sherizade es vista puede ser vista como una heroína política, porque es una mujer estudiada, una mujer instruida, que debe de contar con un gran intelecto para poder salvarse de este sultán. Es un sultán, ¿cierto? Sí. Y me sorprendió mucho, porque yo ya había leído Las Mil y Una Noches hace mucho tiempo y nunca lo había visto de esa manera. Y yo creo que es porque aquí en Occidente tenemos otra concepción, y Fátima Mermisi también lo menciona, el cómo vemos aquí en Occidente a Sherizada, que es más como una figura, pues, muy sensual. Se ve desde su, desde su físico, aunque uh -huh. en realidad nunca se menciona a este.
0: ¿A qué cree que se deba esto? Esto que dices es bien interesante. Nos devuelve a... A la cuestión del orientalismo Y de, de la visión exotizada eh, de, de los pueblos orientales ¿no? eh, Y tienes toda la razón Bueno, yo solamente no diría que somos occidentales Creo que somos occidentalizados Pero pero bueno, lejos de ser occidentales Aunque ese no es el tema de hoy ¿no? Ya lo podremos discutir eh, en otra ocasión Lo que... Lo que bueno, tal, tal como lo planteas me parece me, pues muy adecuado eh, porque efectivamente a Sheresade se le ha visto eh, como una mujer pues sensual, bella se han destacado estas características como si hubiera sido ante todo su belleza y pues su sensualidad la que sedujo finalmente al sultán ¿no? y por eso le perdonó la vida pero Fátima Bernisi recuerda que la tradición oral, que los cuentos tienen mucho poder, ¿no? que también las contadoras de historias, que en este caso son las mujeres, estas que están tratando de traspasar el umbral del de harén y por eso se ponen de nuevo su vestido de plumas y se, y se alejan de, eh, pues de una vida digamos, común, como la misma Fátima Mernici lo hizo, que se volvió viajera a final de cuentas. Eh, pues las, las mujeres al contar historias están transgrediendo esos espacios eh, de de represión o de, eh, podríamos decir, de esclavitud hasta cierto punto, ¿no? Eh, porque ella dice desde una lectura que viene de mi cultura, desde una lectura musulmana, Sherezade en realidad tiene como característica principal su inteligencia. Es una mujer inteligente que hace toda una estrategia a través de su capacidad de contar historias para salvar a las otras mujeres de, de esta amenaza del sultán. Eh, entonces, Sherezade es ante todo una... Como dijiste, una heroína política es, es una estratega, es una mujer que es capaz de... de ¿Cómo lo podríamos decir? De, de estar en la misma esfera de, de los políticos más importantes del reino y cambiar el destino del reino. Entonces esto también se, eh, se deriva en una reflexión que hace Fatima Mernici con respecto a eh, cómo es el patriarcado... Eh, pues occidental porque ella piensa bueno pues eh, eh, nosotras las mujeres árabes o árabo musulmanas pues podemos eh, ser o, o declarar ser bellas e inteligentes a la vez y podemos también envejecer pero nuestro encanto digamos que no se termina y nuestra inteligencia pues también se queda ahí, ¿no? En cambio, desde, desde Occidente, eh, lo que se le pide a las mujeres, por una parte, es que no sean a la vez bellas e inteligentes, ¿no? Es decir, si eres bonita y si te gusta, pues no sé, cuidar de tu físico, entonces se te pone inmediatamente la etiqueta de que eres tonta, ¿no? O viceversa, ¿no? Si te gusta mucho leer o estudiar o, o, o das la impresión de ser inteligente, pues entonces normalmente la gente es, te espera que, que no te veas bien, ¿no? Y eh, también no se te permite envejecer, ¿no? Porque la, la vejez en Occidente, la vejez pues de las mujeres, no tanto de los hombres, se relaciona con, con la pérdida de la belleza. Entonces... Eh, siempre es, las mujeres occidentales dice Fatima Mernici están buscando verse jóvenes y nosotras la, las, las mujeres árabes pues no estamos tan obsesionadas con el tema de, de, de la de la ancianidad o de, o de ya no vernos tan jóvenes porque bueno eh, ahí también hay una carga de sabiduría ¿no?
1: Claro y también me parece pues, muy muy interesante eh, pues la percepción de la belleza porque pues como ya lo mencionó aquí, la belleza es mantenerse joven y es, eh, pues, mostrarse como físicamente. Mientras, eh, como lo plantea Fátima Mernici, se fijan mucho en la instrucción, en la inteligencia, bueno, al menos en como, como menciona a Sherizada y a muchas otras mujeres de los relatos. Y pues, es que, la verdad a mí me conflictó bastante el, el que yo pensaba que era de una forma muy distinta
0: y me sigue sorprendiendo. Eh, sí, porque es una visión muy transgresora, ¿no? Es leer la, las antiguas historias con otros ojos y pensarlas desde otro lugar, pensarlas también desde la misma perspectiva de las mujeres y de las mujeres, pues, de Marruecos o de las mujeres de los países árabes. Eh, que al final es el mismo ejercicio que ellas han estado haciendo no solo con los relatos mmm, de las mil y una noches o de otras colecciones de cuentos sino que han tratado de hacerlo lo están haciendo también con, con los textos sagrados, con el Corán y eso pues no, no, no ha sido muy fácil eso no les ha traído cosas tan tan agradables porque pues en los espacios más tradicionalistas y más conservadores, mmm, obviamente los, las autoridades religiosas no, no están de acuerdo con lo que ellas están planteando.
1: Que por cierto es algo muy extremista, me parece que lo menciona también al inicio, entre lo que es um, el Islam y lo que es el extremismo, eh, que pues de hecho en... Este texto y en el otro menciona que hombres y mujeres son iguales ante los ojos de Alá, lo cual también a mí me parece muy curioso porque es una percepción que yo no tenía de esta mm -hmm. religión. Pues yo creo que sí hace falta un poquito más de información para no, no juzgar. Eh, y pues que luego hay, a veces esa ignorancia llega hasta el punto de la islamofobia que usted mencionaba también. En el programa anterior Que estuvo acá con nosotros
0: Sí, hay una serie de cosas Muy complejas, pero también muy interesantes Que bueno, también supongo que tendríamos Que platicar en otro momento Sobre la teología musulmana Y, y esta relectura que hacen las feministas eh, Pero bueno este Nada más como para reafirmar Lo que, lo que acabas de decir eh, Fátima Mernici es una de las primeras autoras, que ahora ya hay muchas más, no solo en Marruecos, sino en otros países musulmanes eh, que va a proponer que, que se relea toda la tradición islámica porque los que la han leído y la han interpretado han sido hombres que han dejado muy mal a las mujeres ¿no? en, en sus interpretaciones, las han excluido y más allá de eso pues las han eh, violentado entonces ella dice Tenemos que volver a leer los textos Nosotras para interpretarlos Porque los textos, dice ella Pues justo esto Hablan de que los hombres y las mujeres somos iguales En todos los niveles En la inteligencia, por ejemplo Por eso por eso se puede hablar de la inteligencia de Porque no hay distinción Entre la inteligencia de un hombre Y la inteligencia de una mujer Están a la par Y pueden discutir a la par Y, y dar sus argumentos también
1: y pues la verdad es que es un tema muy interesante, pero una vez más se nos acabó el tiempo, justo en el
0: momento qué bueno. más, más interesante. Digo, qué bueno que alcanzamos a hablar un poco de, de, sí. de, del tema.
1: Sí, sí, y pues antes de despedirnos, pues hacerles una invitación para que lean este libro de Fátima Mernizi, El Harén en Occidente, y... Pues esto fue Hoy Toca Libro. Esto fue Hoy Toca Libro. Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una
0: producción de Radio UAA.